0: 美国刚刚公布今年一季度的经济数据，与经济学家预估增长 1.1% 的结果不同，反而较上一季度下降了 1.4% 下降的主要原因为破纪录的贸易逆差，但专家预估此次经济下降并不需要恐慌，原因是消费支出同时也上涨了 2.7%， 而且失业率继续下降，达到了五十年来的最低水平。与此同时，拜登向国会寻求批准向乌克兰追加三百三十亿美元援助，其中包括高达两百亿的军事援助。德国也表示，在批准运送猎豹防空坦克之后，将继续培训乌克兰军队使用美国提供的武器。英国外相呢也加码承担保证，把俄罗斯一举赶出乌克兰领土。两条新闻对比看啊，还真有一种自己后院冒烟了还赶着给别人家送柴火的意思啊！要烧一起烧，咱谁也别安生。今天继续跟大家解读占据外媒热点的报道和评论。欢迎来到德贤电台一档实时文化体验播客，我是主播小书童。首先是关于美国第一季度 GDP 环比年化增长为负百分之一点四。各家媒体除了报道美国商务部公布的数字和经济学家的分析之外呢，各自的立场也稍有不同。有担忧美国甚至是全球经济都将进入衰退的，也有乐观的认为一季度负增长仅仅是技术原因造成，不用恐慌的。根据《华尔街日报》四月二十八日的题为《美国 GDP 下降百分之一点四，自疫情初期以来首度经济缩水》的报道。《华尔街日报》分析认为，下降的主要原因还是供应链中断造成的严重后果，掩盖了消费和企业投资带来的增长潜力。文章报道，商务部称，一季度百分之一点四的负增长，较2021年四季度百分之六点九的增长是相当惊人的，而且是自2020年春季疫情爆发引起的剧烈经济衰退以来表现最弱的一个季度。经济下降的原因之一呢，是继续扩大的贸易逆差。由于疫情影响的供应链中断，造成了进出口赤字持续增长，再加上商业存货投资放缓、政府支出减少，这些都造成了一季度 GDP 出现负增长。呃，商业存货投资放缓，用一般人的话来解释一下啊，就是订购的存货嘛，它是需要时间运输的。在商家等待存货运送的时候，市场的供需情况可能已经发生了变化。比如说，很多公司它去年底害怕供应链彻底中断，收不到货，所以提前订购了本来不需要的那么多的货量，希望至少有一部分能够运送到，呃，能够保证他们的销售。但是等这些订的货陆陆续续到了的时候呢，市场需求因为高涨的通货膨胀已经开始收缩了，所以从去年下半年的缺货就变成了现在的存货过剩。尤其是到了四月初，我们已经距离一季度 GDP 衡量的时间过去有一个多月了，这个货运量也慢慢的放缓，卡车呀、船运啊什么的都少了很多，因为已经不需要了嘛，就感觉很像进入了一个经济衰退的阶段。国外商家从去年底开始疯狂存货，到现在存是存了，但是有点卖不出去的那个意思。因为我们的一些外贸商家也反映，呃，今年第一季度外商下单很保守，大家都几乎接不到什么单。好，回到文章，呃，经济学家表示，美国国内的经济还是很有韧性的，消费者支出增长了百分之二点七，商业支出也增长了百分之九点二，对于维持国内经济的活力都是积极的信号。疫情已经持续了两年，美国经济仍然面临着各种各样的挑战，尤其是疫情引发的供应链中断和最近爆发的俄乌危机，再加上劳动力短缺和高的通货膨胀率。尽管他们已经在三月将基准率上调至了百分之零点二五到百分之零点五区间，以平缓通胀，但为了获得更理想的效果，还有可能继续上调。然而，美国一季度 GDP 表现虽然差，却不会动摇美联储通过加息放缓国内过快的消费者和商业支出，以达到缓解通货膨胀的目的。许多经济学家认为，美国经济第二季度之后还是能够扛住压力，回复平稳增长的。这主要是源于对消费者支出和商业支出的信心。自解封以来，消费者纷纷开始外出旅行，酒店和航空业的增长十分显著。但是业者也不得不对目前的这种报复性的旅行消费保持一种保守的态度，因为确实也不知道这样的消费能否持续。相比之下，零售业呢就增长十分有限。因为毕竟经济持续低迷，通胀又这么高，油价、物价样样都吃紧，你对于老百姓的这个消费能力来说还是有很大的限制的。呃，整个国内经济指着百分之一的首付消费也拯救不了嘛。呃，可是老百姓兜里的钱花完了就又完了，所以其实很多很多商家对于全年的经济增长还是持非常非常保守的态度的。劳动力市场也是一个经济增长的积极信号。美国失业率降到了五十年来的新低，劳动力持续供不应求，持续增加的工作机会呢，也促进了消费者支出的增长。然而，不能忽视的是，虽然为了争取劳动力，商家纷纷上调工资水平，平均上涨百分之五点六，但是与高达百分之八点五的通胀率比起来，工资水平增长带来的对经济增长的正面刺激也就被完全抵消了。也就是说，即便商家调整了工资水平，也就相当于劳工现在收到的钱还不抵明天要涨的这个涨的价来的多呢。所以，这根本就没有办法从本质上刺激劳工收到工资之后进行消费、啊。所以，文章最后称，物价上涨、原材料和人力成本被迫上涨，很难说美国经济接下来的前景是涨还是跌。而面对同样的经济数据，华盛顿邮报呢显得悲观很多，不仅是对美国今年的经济增长不抱希望，更是为面临中期选举压力的拜登和民主党捏了一把汗。华盛顿邮报于四月二十八日的题为“第一季度经济缩水百分之一点四，恐引发经济衰退担忧”的文章。引用的数据呢和《华尔街日报》大同小异，但是态度呢就明显更为悲观了。尤其是对于美联储强力遏制通胀的举措，以及美国长期陷入俄乌危机的不确定性，可能会导致美国陷入经济衰退和高通货膨胀的经济滞胀阶段。《华盛顿邮报》在评述其对经济滞胀阶段的担忧时，特别指出，美国经济的衰退很有可能伴随着中国与欧洲经济的停滞。尤其是在上周国际货币基金组织发布的对于全球经济衰退的预期之后呢，更加大了美国经济与中国、欧洲经济彼此交互衰退的这种担忧。尽管拜登在他的发言中表示并不担心美国经济会进入衰退期，而且一季度负增长基本上是属于技术原因造成的，不需要过多解读，但是民主党和拜登仍然面临着来自选民和共和党的质疑与攻击。拜登表示，美国经济由千百万个劳动家庭支撑支撑着，即便是面对前所未有的压力呢，仍然强劲。而且，政府也会继续为民众降低费用，提高就业机会，继续支持更多的中产家庭。看到他的这段发言呢，我作为一个普通民众，我真的呃忍不住很想问啊，就是说油价呢，油价你是降不下来的，因为你告诉我们要保卫民主、支持乌克兰嘛，就是要付出代价的。那物价百分之八点五的通胀率，物价物价也降也降不下来，你告诉我只是暂时的，那你靠什么降低费用，而且降低的又是哪一部分费用呢？这个作为一个普通民众，我真的是很很迷惑的。文章继续说，共和党也抓住了这个机会，给拜登施施加更多压力。罗姆尼在周四的集会上指责拜登政府疏于预测经济下行的危险，任由高涨的通胀击垮了美国的普通家庭。其实，大家听到罗姆尼的这种攻击呢，也没必要就觉得拍手称快啊，因为。面对罗姆尼的这种攻击，我特别想说，你你你可快省省吧，你啊，就是嗷嗷的嚷着要制裁俄罗斯，任由大企业借着疫情转嫁成本、追加利润的也是你，啊，说要给乌克兰多输送军事援助，还一边抨击拜登对俄罗斯太软弱的还是你，那送出去的不都是钱吗？每次一到要紧的时候，经济政策拿不出来，指责对方的词都是一个套路。相比其他媒体呢，《经济学人》的观察角度略有不同。在四月二十八日的题为《美国经济一季度出乎意料紧缩》，分析称虽然一季度数据让人措手不及，但经济增长动力还是强劲的。这篇文章里面呢，《经济学人》他是从地地域差异方面分析了美国经济的整体性问题。这篇文章通过对比各个州从18年到21年的经济数据，明确指出了有几个州明显垫底儿，比第一季度的负增长还严重。夏威夷由于疫情造成的影响衰退是最为严重的，从19年下降百分之零点九到2020年下降百分之十点八。阿拉斯加在经历了2020年的百分之六衰退以后呢，也仅仅是在2021年恢复了百分之零点三的增长。路易斯安那的石油天然气行业也非常的不景气，一九年到二零二零年连续遭受重创。相比之下，犹他、爱达荷和华盛顿的年均增长率都超过了百分之四。犹他州和南达科他州是为两个在二零二零年经济增长的州。犹他州在二零一九年增长了将近百分之五，而且又在二零二一年猛增百分之七。这种鲜明的对比呢，将美国划分成了两个世界：一个活跃蓬勃的西部和南部，以及一个停滞不前的东部和北部。由于疫情导致大部分人居家办公，所以很多人不必再居住在离公司比较近距离的地区。因此，那些税收更低、房价更友好、气候更温暖的地区，逐渐就成为了人们定居的首选。这样一个经济增长与衰退的分裂越演越烈。人们定居越多的地区，那他个人收入、房产交易自然也就更高。爱达荷州和犹他州在2020年的个人平均收入就上涨了 9% 左右，而临近的怀俄明州也增长了 5.5%。由此导致的各地税收自然也就随之增加。这两个州与疫情之前相比，在2021年第二季度的税收增加了 20% 左右，成为全美继加州之后税收增长最快的地区。而阿拉斯加的税收则降低了百分之三十。看《经济学人》这篇文章的分析呢，就不难看出来各个州之间它的这个贫富差距和之前形成的产业分布，因为疫情的原因也发生了变化。尤其是一些州呢，由于更优惠的税收政策和相对不太尖锐的政治环境，也吸引了大量名人啊、企业啊从西海岸转移到了内陆地区。比如说德克萨斯州，它就已经成功吸引了包括马斯克在内的许多的亿万富翁和。多达三十九家科技工业公司从湾区将总部转移到他这里。那看完这些让人开心不起来的经济形势的新闻呢？接下来就看看更糟心的事儿。拜登向国会申请追加三百三十亿美元对乌克兰的援助，其中两百亿为军事援助，八十五亿为经济援助，三亿是专门用作人道主义援助的，那以及其他的一些林林总总各种款项。在经济如此不景气的大环境下，拜登于周四向国会提出的三倍于之前对乌克兰紧急援助金额的申请，几乎是与阿富汗战争时期每年的支出是要持平的。《纽约时报》四月二十八日的报道称，拜登在国会提出申请呢，并强调这场仗肯定不便宜，但是向俄罗斯的强悍侵略低头的代价将会更加高昂。我们如果不能坚定地站在抵抗俄罗斯侵略的乌克兰人民身后，那就是与邪恶的俄罗斯侵略者同流合污。就是路都给你堵死了，你不支持乌克兰，那你就是和乌和俄罗斯同流合污。这篇文章里面还报道了，呃，拜登向国会提出的计划提高政府在冻结、扣押俄罗斯寡头资产上的权利。就在拜登提出对乌克兰军事援助申请几个小时之内，国会紧急批准了一项二战租借法案。允许拜登向乌克兰尽可能尽快地提供一切可能的武器和军事,军事援助。这项法案在国会高票通过。有共和党议员表示：“我们如何应对针对民主国家的侵略，将给其他虎视眈眈的对手传递一个清晰的消息。如果我们坚信美国是支持民主和自由的，那我们就必须向乌克兰提供必要的武器，用来保护他们的人民。”从这儿也可以看出来，就是《纽约时报》真的特别爱花篇幅。琢磨在这些就是高喊民主自由的口号上啊，其他报纸一,一般不太会强调这些议员的个人的这些发言。《华尔街日报》四月二十九日的报道称，拜登的这一紧急要求是在俄罗斯军事力量逼近乌东的背景下的应急之举，意在通过提供长期军事和经济援助，将俄罗斯入侵放缓，并且最终拖垮。《华尔街日报》分析说，呃，国会三月份批准的一百三十六亿美元的援助，旨在帮助乌克兰支撑两个月的战争，但显然战事已经进入了关键节点，而之前的援助呢，也几乎消耗殆尽，更多军事和经济援助必须及时补给到位。与此同时呢，到访乌克兰的联合国秘书长也不断强调，联合国将与各方协调，尽力达成全面停火协议，并且促进双方进行立即的。务实的举措，以免造成更大的人道危机。哎，就是联合国极力呼吁停火，美国这边两百亿军援已经在路上了，也也真的是谁的脸被打得生疼了，咱也不知道。泽连斯基呢也连夜对美国和拜登的进一步援助表示感谢，希望美国国会能够尽快的通过这一提议。泽连斯基表示，俄罗斯对于乌克兰的侵略和对民主的践踏的后果之巨大，美国此时的援助是非常必要的。大家就从所有的文章和从俄乌战争开战以来到现在所呃泽连斯基的表现就能看得出来，泽连斯基自始至终都是把自己跟民主捆绑在一起的。他用一种最低廉的话术，获得了一种最有效的舆论宣传结果。毕竟我说我是民主自由的国家，那我就是了。战争爆发之前，其实又有多少西方民众知道乌克兰在哪儿呢？自然这些民众也就更不知道泽连斯基作为一个政变的产物、扼杀政治意见者的老手，对吧？纵容甚至是鼓吹纳粹独裁者的这个真面目文章继续称，国会表示之前已经计划要通过一笔针对乌克兰的军事、经济和人道主义援助，目前正在激烈讨论会如何处理拜登的这一要求。或者呢，会像共和党所愿那样单独讨论拜登的请求；又或者呢，是如民主党所愿，将国会计划与拜登请求一并打包讨论批准。根据智库分析，俄罗斯目前疲于应战，只能将之前从基辅撤出休整的部队重新调集。那乌克兰能够借助美国源源不断的军事和经济支援，最终将俄军从意志到装备彻底摧毁。华盛顿邮报于四月二十八日的报道中，则强调了国会对于拜登的三百三十亿对乌援助方案呢讨论是比较激烈的，尤其是对于三月份刚刚批准的三十五亿援助消耗速度之快，其实并没有做好心理准备，而且是在经济形势如此不乐观的情形下，国会内部对于连续向乌克兰投入巨额支援的举动，是,是存在一定的反对声音的。那这篇啊、呃，《华盛顿邮报》的报道特别指出说，之前拜登总统提出的提高政府在冻结、扣押俄罗斯寡头财产用以支付对乌克兰赔偿的这一提议，在法理上呢是有较大瑕疵的。美国公民自由联盟组织呢，成功地阻止了国会之前的一个类似提案。他们称，国会授予总统冻结个人财产的权利，将会与美国的宪法产生严重的冲突，因为冻结和扣押财产的个人并没有能力对美国政府的这一行为提出抗议和申诉。不过，美国公民自由联盟组织的负责人也表示啊，法院很有可能也不会通过这个提案，所以客观上是给了俄罗斯一个舆论造势的机会。更有专家表示，美国冻结俄罗斯公民财产是无法可依的。不过，美国政府官员呢，他针对《华盛顿邮报》的这一个提问呢，是没有给出直接的回应的，只是表示之后还会有更加详尽的法律研究和更加符合美国宪法的措施出台。冻结、扣押俄罗斯寡头财产的这种行为呢，是势在必行的，就是肯定会讨论了，讨论完了，最后的结果是一定的了，就是肯定要实施的。那具体实施的时候，依照什么标准的呢？那就是看怎么讨论了吧。说实话，每天看到新闻呢，都是混乱和糟心混杂在一起的。但是，尤其是当这两条新闻同时出现在所有主流媒体的头版头条时，作为一个普通民众，真的有一种你的生活不值钱，你的挣扎根本不重要的感觉。供应链中断，除了指责中国，美国政府还能做什么呢？消除高通胀率，除了央行上调基准率有可能造成经济衰退之外，那你也还能做什么呢？美国既然不需要依赖俄罗斯的石油和天然气，那为什么国内里油价还是居高不下呢？与此同时，主流媒体二十四小时连轴转的 breaking news， 各种访谈，前政府官员、议员不停地强调我们要增加对乌的军事援助，实际上谁都知道这些援助也不是免费的呀。而这些媒体和前官员、政客，谁也不敢在他们自己的字幕上加一条披露现任身份的说明。也就是说，这些人根本就不是他 title 上简简单单的前政府官员和前议员，而是军工复合体的董事、说客，要么就是那些军工复合体资助的智库的顾问。几百亿的军事援助，由这些利益冲突者占据主流媒体，一天二十小时，一周七天的对民众进行信息轰炸，理由冠冕堂皇的，可能他们自己都信了。谁冒犯民主国家呢，那就是跟美国过不去。合着那几百亿的生意，全就简简单单就是民主自由四个字而已。那这场战争的目的到底是什么？对乌的军事援助的目的到底是什么？是为了尽快寻求和平，还是为了通过乌克兰和俄罗斯打一场代理人战争，直到俄罗斯被打垮，再也没有能力反抗为止？那到底是美国的经济需要这场战争，还是美国的军工复合体需要这场战争？为什么主流媒体没有人讨论这些呢？我想是因为没人付钱让他讨论这些吧。但如果民众想知道呢？他们又去哪里寻求答案呢？今天先聊到这里，我是小书童，下期节目再见。别走开，后面有彩蛋哦。上周末我去参加了一个好朋友的婚礼啊，这个朋友呢也是个命途多舛的主。疫情刚刚爆发，就踩着点儿和男友乘游轮度假去了。两个星期的这个游轮度假，男朋友在游轮上也求了婚，两个人欢欢喜喜的回到家，就直接确诊感染了第一轮的变种。发两年期间，一共感染了三次。这个朋友全家老小跟打卡似的，所有变种都得了一遍，还是有一半多家人没有打疫苗。我在几个月前跟这个朋友相约吃饭，酒过三巡之后呢，朋友想起来告诉我说自己最近又得了一次，真的是把所有最时下的这个变种都集齐了。不过在跟我吃饭之前呢，已经痊愈。这朋友这心大的呀，大的我直冒冷汗。他的婚礼呢，也因为疫情反复，定好了日子又取消，定好了日子取消，大概有不下三回吧。不过总算在我们这边所有防疫措施都放松之后，确定了下来。他的婚礼呢，举行在一个山清水秀、唱起歌剧也不稀罕的地方。朋友一直都跟我抱怨说，为了所有人的健康考虑，还是不办那么大的婚礼了，就办一个小小的私人的聚会吧。两边亲戚朋友加起来也就两百来人。我咬着牙、含着泪接受了他的邀请。哎，两百人就两百人吧。在参加婚礼之前呢，我特意囤好了水果、蔬菜、粮油、蛋奶，做好了回来就感染、隔离十四天的准备。这边婚礼确实是挺累人的啊，就是仪式感人 ，party 累人。我从出发到回家，大概折腾了得有二十四个小时，中间可能也就睡了三四个钟头。到家以后体力不支，昏睡了两天，我才缓过劲儿来。本来以为这不就顺理成章的感染上病毒了吗？但是没想到，果然这三针疫苗还还还确实还挺好使。我从第三天开始，身体慢慢恢复正常，该上班上班，该更新节目更新节目。有一个瞬间，我还真以为可能一切都已经恢复正常了呢，但是我还是太天真了，朋友们。婚礼结束的第四天，我就陆续收到了其他朋友的短信，一桌八个人，病倒了两个，还有一个是无症状的。好在我一直都没有出门，在家自测没事了以后呢，我还是确实松了口气。不过又想起来前阵子几个同事久违的回办公室办公，十个人中招了七个。这么想下来的话，可能幸运真的是我的新技能吧。